0: Cristologia è bella, sì, però, deve sta per andare. No, sennò diventa troppo pericoloso. La scienza dello spirito è il coraggio del singolo di rendere lo spirito pericoloso, finalmente, micidiale per entrare nella vita uno spirito, una spiritualità, valori morali che non cambiano la vita, che non entrano nell'economico, nel politico, nella vita, nella vita diciamo, del lavoro, nelle ditte, nel modo in cui nelle ditte eh, si costruiscono, si, la, la produzione, il consumo, eccetera, una spiritualità che non entra, non, non, non compete tutta la vita, non è spirito, è alienazione, è astrazione. sono sogni eh, di comunicazione. Un rifugio, dove si cerca un rifugio, si cerca un risarcimento di danni. Quindi la, la schizofrenia della nostra cultura è che abbiamo una vita completa piena di danni e poi una religione, una morale, risarcimento di danni. Ma mentre sì. si fa qualcosa cosa per evitare i danni, danni. Per, per vivere in modo che i danni non sopportino, no? Siccome la vita è piena di danni, la lasciamo lì bella così com'è e andiamo in cerca, proprio accanto alla vita, andiamo in cerca del risarcimento di danni. E i danni si disagifichano soltanto sì. se, dimenticandoli, per qualsiasi uno ne parla. No? Viviamo in tempi di globalizzazione, questo vuol dire che l'evoluzione ci sta evidenziando, però maggiormente dal lato economico, dal lato materiale, perché viviamo in, una, in un tempo di materialismo, quindi dal lato dell'economia, dal lato materiale, ci viene evidenziato processi di produzione, processi di consumo, processi di, 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 di commercio, di, di, diciamo di, 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 di eh, eh, trasporto delle varie merci, eccetera, dal lato materiale della vita che si vuole. Eh, io non vi sto dicendo proprio che, che lo spirito diventa reale soltanto quando entra nel lato cosiddetto materiale della vita. Lì si vede anche la realtà anche dello spirito. Allora, la globalizzazione è l'evoluzione umana che ci sta dimostrando che l'umanità è un organismo solo, perché uno un'economia stagna di una nazione, di un popolo, eccetera, non, c'è più, proprio non esiste più. E questa globalizzazione a livello che, che ci proviene dal lato materiale della vita, dal lato dell'economia, dove vengono prodotte servizi, merci, eccetera, 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 è una cosa bellissima perché è un aiuto alla coscienza del singolo di capire finalmente che può vivere in un modo consono ai tempi e non in un modo anacronistico soltanto con una coscienza globale, soltanto vivendo con una struttura mentale che considera l'umanità come un organismo unico. Però questa questa unificazione dell'umanità in campo economico prima di tutto eh, avviene con processi, diciamo, di, di... con processi che sono di natura che sono inesorabili non ha nulla a che fare con la libertà non è vero che è venuta senza aspettare che la nostra libertà ora, questa globalizzazione economica eh? e sto balbettando ma c- cerco di dire cose che secondo me sono veramente fondamentali, centrali no? la globalizzazione dal lato materiale di ciò che produciamo, di ciò che consumiamo del denaro eccetera eccetera non può avvenire che fagocitando Eh, diciamo, cancellando l'individuo, perché sono tutti processi impersonali, sono tutti processi oggettivi, sono tutti processi economici che non possono mettere a centro l'individuo nella sua libertà. In altre parole, la globalizzazione materiale dell'esistenza, che è avvenuta senza chiedere all'individuo se è d'accordo o no con la sua libertà è avvenuta addirittura afferrando in una morsa di ferro l'individuo che cos'è questa globalizzazione economica è la sfida più potente che ci sia perché l'individuo faccia sorgere il polo corrispondente in altre parole cioè l'esistenza a fine per polarità quindi diciamo eh, la natura il dato di natura il dato di necessità processi inesorabili che non, non si appellano alla libertà, dell'individuo la natura, la necessità del tempo hanno fatto sorgere la globalizzazione. E lo vediamo che questa globalizzazione proprio incide sempre di in più anche nella vita del singolo. Qual è il senso di questa polarità che è sorta? È la sfida a ogni individuo di creare come polo corrispondente alla, alla, alla globalizzazione l'individualizzazione del singolo. Però l'individualizzazione del singolo, deve compiere Ognuno. In altre parole, la globalizzazione è il bulldozer di livellamento più assoluto che ci sia e quindi è la sfida più bella e corrispondente proprio all'assolutezza di tutte le forze potenzialmente insite in ogni individuo di individualizzarsi sempre di più, di far emergere un mondo tutto individuale tutto speciale, tutto unico che ha dentro di sé e lo può fare se non omette non omette, non omette e fa, e crea, e compie E e quindi in un certo senso lascia che ciò che è materiale venga sempre più globalizzato ma non lascia entrare la globalizzazione dentro al suo spirito, dentro al suo animo. E così come la globalizzazione avviene di necessità così l'individualizzazione può avvenire unicamente per libertà. Nessuno può costringere un essere umano di necessità a individualizzarsi sempre di più, a creare mondi sempre più pubblici e proprio perché l'individualizzazione è posta nelle mani della libertà di ognuno, il mistero dell'emergere dell'individuo è un grande mistero perché da questo lato nulla si può omettere perché tutto avviene di necessità e quindi tutto deve essere omissibile perché avviene per libertà e quindi nella misura in cui individui questo individuo, questo individuo, questo individuo, questo individuo omettono di creare ciò che è lasciato dalla loro libertà non avremo, questa, diciamo, questo polo di bilanciamento di questa fagocitazione dell'individuo e avremo sempre di più un annullamento dell'individuo in processi di potere in processi di, eh, di, di, diciamo, di necessità economiche necessità politiche eh, dove, dove si argomenta dicendo eh, ma bisogna non, non si può fare altro e noi la nostra ditta se vogliamo sopravvivere dobbiamo ci tocca e siamo costretti a quindi, l'argomentazione della globalizzazione sì. sono le necessità di tutti: bisogna, sì, sì. non c'è altro lì si è L'argomentazione sì. del diritto avviene solo se vuoi, solo se decidi sì. liberamente sì. di fronte a questo balbettio davvero un balbettio non non più di tanto però un un intento di 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 cogliere l'essenza di ciò che sta avvenendo nel mondo credo che che poi nella discussione possiamo possiamo sentire anche la vostra voce diciamo diciamo, eh, ciò che avviene oggi, questa mattina a Roma in parallelo, per fare l'esempio ma non in chiave pochino, in chiaro di di serietà eh, di fronte alle sorti dell'umanità. Vi pare che il discorso che viene fatto in concorrenza a noi sia proprio il discorso che parla della sacralità assoluta dell'individuo nella sua libertà? Se questo fosse, cari amici, l'umanità non sarebbe, non si troverebbe a livelli di sofferenza, a livelli di povertà in cui si trova. I peccati di omissione, di ciò che costruisce soltanto la libertà dell'individuo, sono già diventati pauroni. Perché ancora non troviamo il coraggio di rimettere le sorti dell'umanità nelle mani dell'individuo. La globalizzazione materiale dell'esistenza avviene per necessità la scienza dello spirito è la globalizzazione spirituale dell'umanità e solo quando c'è un equilibrio tra queste due globalizzazioni c'è il respiro della salute dell'umanità però questa la globalizzazione materiale avviene per necessità di processi impersonali e questa globalizzazione spirituale avviene soltanto per processi di libertà individuali così come ogni organismo è diciamo un, un bilanciamento assoluto è un continuo equilibrio tra la salute di tutto l'organismo l'organismo è globalizzato, ogni organismo è una globalità, però ogni organismo ha anche membri, eh, organi singoli, individuali, con delle funzioni ben specifiche. In un organismo non c'è soltanto ciò che è numero a tutti, c'è anche le funzioni individualizzate ben specifiche, quali se il cuore comincia a fare lo stesso di ciò che fa il cervello o il polmone, eccetera e così anche nell'umanità se l'umanità è stata concepita saggiamente concepita secondo le leggi del vivente e dell'organico il vivente e dell'organico vive di questo equilibrio questi, questi infiniti riequilibramenti tra ciò che è la sorte di tutti e ciò che è il contributo specifico, individuale unico, più unico perciò dicevo se chiedete a me qual è il carattere più specifico più centrale della scienza dello spirito di Golochitania come la chiamiamo è la responsabilità morale e intellettuale dell'individuo del singolo essere umano prendiamo alcuni esempi eh, concreti di come avviene l'omissione dove si tratta di costruire di di mettere nell'umanità di donare all'umanità quel frammento di salute che è la mia individualità il mio contributo specifico nell'umanità dove si tratta di libertà dove si tratta di ciò che può essere e può non essere perché siamo liberi i grandi peccati sono peccati di omissione quindi un'altra caratteristica fondamentale della scienza dello spirito è che è il primo impulso di evoluzione umana che non mette più l'accento sui peccati di commissione il male più micidiale non è qualcosa di male che l'uomo fa il male più micidiale che esista è il bene che omettiamo peggio dell'omettere il bene non esiste un male peggiore, più abissale, che non omettere se non che sarebbe possibile la libertà, è la cosa più, 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 più letale, più terribile che ci sia. La fissazione sui peccati di commissione, su ciò che si fa male è anacronistica. E alla fine di una giornata la domanda che chiede... Cosa ho fatto male oggi? Cosa ho combinato e distorto oggi? È una domanda importante, ma molto più importante, cari amici, molto più importante la domanda che chiede cosa c'è stato oggi che avrei potuto fare nel mio pensiero, che avrei potuto fare nelle mie forze di amore e che non ho fatto. Questa domanda è molto più importante per i sorti dell'umanità e da bambini e trattare gli esseri umani da bambini fissarli continuamente su ciò che vanno storto in modo da distogliere lo sguardo da tutto quello che potrebbero fare la fissazione sui, sul male commessa è la forma più occulta di manipolazione dell'individuo perché in questo modo attraverso questa fissazione si raggiunge che lui non guarda a tutto quello che potrebbe creare per sé e per l'umanità. questo annullamento occulto e palese dell'individuo è il più terribile che ci sia e perciò vi dicevo da duemila anni abbiamo dei testi così propositivi gli esseri umani li chiamano i Vangeli chiamateli come volete, ma in questi testi che sono così propositivi c'è che quando ci sarà il bilancio dell'evoluzione umana, quando la giornata dell'evoluzione umana sarà terminata, colui che tira il bilancio delle forze dell'umanità non chiederà che cosa hai fatto di male, perché è del tutto secondario, ma chiederà ti sei reso conto di quanto bene hai omesso, che potevi fare, l'hai omesso, avevo fame. E non mi hai dato da mangiare, avevo sete in ogni essere umano che ti ha incontrato. C'era la sete, ti veniva incontro la fame che ogni essere umano porta dentro di sé. Io avevo fame, c'è in ogni essere umano la fame del Dio di essere il mio creatore. E tu questa fame di diventare il mio creatore non l'hai nutrita? La sete non gli hai dato da bere? Non, non, non e in base a questi peccati di omissione hai costretto gli angeli a mandare una catastrofe di natura dopo l'altra ma hai omesso di capire non hai voluto capire cosa ti diceva e questo giudice universale che è pieno d'amore non è un giudice inesorabile dirà io non ti posso dare ciò che tu non hai costruito da solo, se io ti dessi, se io ti potessi dare ciò che tu hai omesso nella tua libertà, allora la tua libertà sarebbe una farsa, se io potessi riempirti, potessi metterci in pienezza, dove tu hai, hai, hai creato il vuoto, allora non sei libero, allora sono io che decido chi tu sei, cosa tu hai e cosa tu non hai, sei libero soltanto se i buchi che crei dentro di te sono sacri al cospetto di lui. Soltanto allora sei libero. Soltanto allora puoi dire di essere veramente tu a decidere quanta pienezza hai e quanta povertà. Puoi il simbolo fare in modo che un male morto non succeda? Sì. Puoi il singolo fare in modo che il nazismo, un fenomeno come il nazismo, non succeda? Sì, perché se abbiamo abbastanza individui che non omettono tutto ciò che è possibile compiere la libertà, e la libertà è fatta di due grandi sfere, la libertà di tutto ciò che possiamo compiere come evoluzione di coscienza, di conoscenza, di, di, di pensiero, e poi evoluzione se volete un chiave maggiormente morale, di tutto ciò che possiamo compiere per aiutarci a vicenda, per metterci a, vicenda, a disposizione tutti gli strumenti eh, che sono necessari perché ognuno possa camminare il più possibile. Quindi, quando parliamo di libertà, parliamo di pure infinità di cose. Eh, diciamo evoluzione della coscienza o del pensiero e evoluzione, quindi di capire sempre meglio conoscere come il tutto funziona, conoscere non soltanto le cose materiali, ma conoscere gli esseri spirituali in tutti diciamo, i gradi di coscienza che ci sono. L'evoluzione del pensiero è infinita! E poi l'evoluzione è l'evoluzione dell'amore, della benedizione, di quello che possiamo fare gli uni per gli altri in modo da mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari perché ognuno viva per la pienezza della libertà. il materialismo è il più grande peccato di omissione, perché il materialismo significa omettere lo spirito su tutta la linea, non sapere più neanche cos'è lo spirito, non dedicargli neanche 5 minuti nel corso della giornata, tutte le forze, tutte le energie, tutto il tempo che abbiamo dedicato al materiale, al corpo, alla salute del corpo, No, non salute dello spirito, eccetera, eccetera. È male il materialismo? Facciamo qualcosa di male? No. Un peccato di omissione. La cura che abbiamo per il corpo, va bene, è il lato buono del, del materialismo. Invece ciò che omettiamo nei confronti dello spirito, nei confronti del cammino, della conoscenza e dell'amore, quello è il male. Il male è sempre ciò che omettiamo. Se nel materialismo c'è l'amore al mondo della materia, quello è bello perché quello c'è, è quello che facciamo. Se invece c'è qualcosa che manca, allora quello è il male. E cosa Qu'è manca stato? il materialismo? Manca il godimento dello spirito, manca la realtà dello spirito, manca la forza dello spirito, manca la decisione dell'individuo, gli ideali belli che porta dentro di sé, di calarli nella realtà. Siamo tutti fratelli, siamo tutti fratelli e dice Lidia, Adesso usciamo di qua, andiamo giù per la scala e lì c'è una donnina che chiede un paio di soldi. Come caliamo l'affermazione siamo tutti fratelli di fronte a questa che abbiamo visto un po' tutti ieri? Naturalmente eh, uno dice io non voglio contribuire... A che una persona poltrisca cioè, e voglia contribuire, che si dia un po' da fare, che lavori e si guadagni. Insomma, il, il ragionamento fila a un certo livello, diciamo al, al livello diciamo, della, vita, della vita materialistica, eh, di ben pensanti che noi abbiamo. Va bene, io non, è che, non, non voglio dimostrarmi che il ragionamento è sbagliato vorrei convincervi che potassi che noi omettiamo di fare un altro ragionamento da mettere accanto a questo però questo è il ragionamento che ci deve scontare perché è il ragionamento diciamo, di, di, del mondo che conosciamo adesso cerco, va del tanto però eh, di mettervi accanto a quel ragionamento a un altro ragionamento però quest'altro ragionamento è una integrazione, una, un altro polo che viene aggiunto questo non significa che non ha senso dire, non le do nulla perché non voglio contribuire a, a, a che, che continui a contribuire. Quando aggiungiamo l'altro polo, che adesso cercherò di, di dire in poche parole, allora non ci è più possibile passare accanto a un mendicante con la coscienza pulita. E questo è importante. Perché se passiamo accanto a un medicante, con questa scusa, non voglio contribuire a che lui continui a poltrire, allora passo accanto a un medicante con una coscienza pulita, senza problemi di coscienza, e questo vuol dire che sono interiormente morto. Perché la coscienza pulita è la coscienza di una persona morta. Interiormente morta. Chi di noi ha la coscienza pulita? Siamo tutti piombati nel mondo della materia? Siamo tutti in una compagine culturale dove lo spirito non sappiamo neanche che realtà abbia e vogliamo metterci in testa di avere la coscienza pulita. Allora passa accanto a questa donna e dico, questo essere umano non c'ha nulla, perché gli altri sono gli altri. Ci costringe a vivere dall'aria di un'importante grande. Ognuno prende per sé più che può, Prende per sé qualcuno più che può, è, è il principio dell'aria. La definizione dell'aria quale? Luna. Tutto ciò che una persona ha da dove la pesa? Dall'organismo dell'umanità, da dove è la torre delle venire gli organi dell'organismo, non hanno il sangue, non lo possiedono, passa, continua a circolare. Quando una persona pensa di avere, di possedere qualcosa, nel suo cuore l'ha rubata, ha privato gli altri. La proprietà privata è la struttura mentale di privare gli altri perché lo voglio ottenere non tanto io. Non mandatelo a dire subito ai vostri datori di lavoro, eh? ai vostri imprenditori non ha mm-hmm. dato lo strutturato perché hanno anche un pochino di proprietà privata. No? un pochino, mi pare per sentire. Però ve l'avevo detto che eh, nella scienza dello spirito, paragonando a, a, ciò che, a ciò che il nostro mondo di, pensanti, di ben pensanti dice, saprò fuori, eh, come li chiamava Luciani diciamo, di, le capolatte e, immaginate voi fare un discorso di questo genere, nel, nella, diciamo, dell'assetto del, del potere mondiale, eccetera, che ogni di proprietà privata, prima di attività, se no, come privata. E la parola è di quattro, non va. Allora io passo accanto a questa donna, magari non vedo niente, ma non vedo niente perché non ho ancora la forza. Di dà la forza. Perché se ne dà qualcosa metto in crisi tutto il nostro sistema e questo è pericoloso duemila anni fa un individuo è stato messo a morte perché era pericoloso a Roma c'è una persona che è stata chiamata per sé un vicario di colui che è stato messo a morte però questo vicario è così poco pericoloso, poi tra l'altro si circonda di poliziotti senza fili, in modo da essere sicuro di non essere andato l'altro <ride> il carico di altro di un povero oratore che per tutta un'ora cerca di costruire una, una suspense poi il momento di bello gli casta l'orologio dentro il vicino del minorato.